0: En podcast fra
1: VG.
2: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 21. Og hvis jeg har telt riktig, Hanna, så er vi nå halvveis i de der fridagsukene i maj. Eller vi, vi, vi runder, og vi er, på, vi er på nedrettet, det er bare en fridag igjen i mai nå.
0: Jippie, bare en fridag?
2: Bare en fridag igjen. Da kan alle
0: de andre dagene, det er ja. helt supert.
2: Ja. Skal jeg være helt 100% ærlig, så med mindre det har skjedd noe veldig stort. Hvis du hører akkurat dette her, så er vi på jobb i dag heller, fordi har vi da tatt opp på onsdag. Hvorfor at jeg er på jobb på fredag? Ja, vi, altså, vi er på jobb, Magne, Magne og jeg også, så, så vi store ting skjer, ja. men da hører du ikke dette, så da er dette, da er dette som de må finne fram når de skriver historien om evre og gjengen i, i, I arkivene, og, ja, ikke en episode som ikke ble sendt. Og, og i det eller at den blir lagt ut ved en feil. Så hvis, men hvis det er, blir fred i Ukraina eller et eller annet så store ting, så, så hører du ikke dette Så vi får håpe du ikke hører dette her Nei. sånn sett. Nei, at det blir en fredelig... Nå rører jeg ferdig.
0: <laughs> det er helt ok
2: Det <laughs> er innerklemt fredag ja. Men uh, vi har selvfølgelig En en strålende sending til dere For det, vi skal snakke om uh, Dronningjubileet litt senere Det er dronningjubileet i England Hun har nå regjert i nærmere 3000 år uh, Og så skal vi snakke om At fremtiden Kanskje ikke ser så lys ut. Uh, Torbjørn Rød-Isaksen, uh, vår kollega i E24, kommer. Han hadde et bilde på morgenmøtet vårt her uh, for noen dager siden av at vi er der. Du husker du de der Bippe Stankelben og Per Ulf-filmene henne? Ja, ja. Hvor av og til når Per Ulf går ut, ut for stupet, så går han ut og så blir han stående i løse luften og faller ikke før han oppdager at han står i løse luften. Og Torbjørn mente at det var litt bilde på hvor vi var nå økonomisk. Vi står over, vi hänger i løseluften over avgrunnen, vi har bare ikke oppdaget det nå.
0: Dette var veldig oppmuntrende i den helgen.
2: Ja, men det er gøy med litt sånn bipp, 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 ja. uh, roadrunner cartoon-bilder. Uh, Bildet
0: bilder. er gøyere enn realiteten.
2: Ikke sant, så jeg prøvde ja. å pillen med det. Uh, og så skal du, eller du uh, jobber med din, uh, din uh, lørdagskommentar, som du altså da skal skrive på fredag, men uh, hva er det du jobber med?
0: Ta samme forbehold som du gjorde, men mindre det skjer noe annet stort, så har jeg vært på Oslo Fridem Forum, som har vært denne uka her. Første på noen år? Ja, første på noen år, for på grunn av koronaen har det jo ikke de siste par årene. Det var alltid veldig inspirerende. Der kommer altså menneskehetsaktivister fra hele verden, og er i Oslo i tre dager. Og da var det Gary Kasparov, den gamle sjak sjakkspilleren, sjakkspilleren ja, som er styreleder der, og han var med i en samtale med blant annet Anne Appelbaum om mennesketetter og hva.
2: Anne Appelbaum fra
0: fra Polen, fra, ja. eller amerikanske intellektuell. Amerikanske
2: skribent og, skribent, og forfatter. Skribent, ja. ja,
0: gift med Polens tidligere utenriksminister, det er et sånt veldig interessant par. Og hvor han var opptatt av si, de internasjonale konstruksjonene hele apparatet vårt nå, manglende i møte med Ukraina, og særlig FNs veldig mangelfulle møte med dette, hva han gikk gjennom, ikke sant, etter Krigen på 1600-tallet, så fikk du Vestfallefreden i 1648. Etter 1. verdenskrig fikk du Versailles-traktaten, og Folkeforbundet etter 2. verdenskrig fikk du FN. Men etter at den kalde krigen sluttet i 1991, så har du på en måte fått laget en ny internasjonal struktur. Og så gikk han gjennom og kalte FN for Catwalk for Dictators, kalte hurdan vi inte har alltså hurdan FN är byggt en ganska mangelfull dominerat av diktaturer. Han Nå var lag... väl inte
2: Versailles freden helt uten manglar den heller?
0: Nej, på ingen måta, det ble jo ikke en, det blev ju också akkurat fred in our time heller. Han önskar sig en sån ny struktur som på något vård demokratin och den fria världen kan gå sammen jeg er usikker på om det er ja, som
2: ikke er FN liksom
0: ja, er FN. Jeg, tror ikke, jeg tror ikke det er noe svar der i seg, men jeg synes jeg likevel det å peke på manglene, nå sitter jo Kina og Russland i Sikkerhetsrådet begge to er eh, diktaturer autoritære regimer ingen respekt for menneskeligheter Russland har gått i krig, de sitter på en måte og har vetomakt i FN Nå jeg... har jo Norge
2: vært i Sikkerhetsrådet har ikke vi ordnet opp det der for lengst
0: Nei, vi klarte ikke det gitt det rart med det så litt sånn FN-kritisk, uten å si at vi ska legge FN så selvfølgelig, det er en veldig viktig møteplass, men jeg tror vi Ja, Norge... fordi det
2: er litt sånn som med EU-motstandere som sier at nei, de, skal, de vil ikke ha EU, men det skal lage, eller NATO-motstandere skal lage en annen, mer ja. demokratisk, mindre militaristisk forsvarspakt, eller noe sånt ting. Det er jo ren utopi.
0: Absolutt, og det er klart det er veldig viktig at man har en møteplass i verden hvor også verstingene møter de andre. Men jeg tror vi har en litt sånn romantisk forestilling i Norge om at FN er... FN er tryllord, det vet alle barn på jord, sånn vi da vi var UNICEF, barn, ikke sant? Sånn. UNICEF var det? Ja. Ja, ja, men UNICEF er en del av FN. Mm. Så det er klart at, uh, at det å se på det med et kritisk blikk og si at det er ikke så fantastisk som vi i Norge tror alltid, Nei. er nyttig.
2: Men tror du folk tror at FN har ikke vært mye klaging på FN de siste årene, at de folk har folk gjort noe, og de er helt...
0: Uh... Jo, men for eksempel på EF-motstandardene, eller EU-motstandardene, Anders, så er det liksom FN som er svaret på veldig mye når ja. vi diskuterer utenrikspolitikk i Norge, og det er jo svaret på veldig lite. Ja viktig men ikke så nyttig.
2: Men jag vill se, si, det är viktigare då att reformera FN än att ska kasta ut med skyllvannen. Ja, men det är jag enig. Ja. Okej, okay, ja, nej men du har lycka till med det Hanna. Läsa Hanna på lördag. Spännande att se om det är det som blir eller om andre andra ting övertar. Det händer att det sker at av och till til vår tegnar Oar Hagens frustration att du ombestämmer dig sånt ett stycke ut på fredag mitt på vad du ska skriva om. Men eh en så lenge. Tusen takk skal du ha. Anna. Ha en god helg. God helg. Ja, ikke Benny hill musiken denne gang Men dronning dronning Long may she reign over us
1: Jeg synes jeg har satt veldig pris på at du spiller en vignett Hver gang jeg spiller den i studio er,
2: Den varierer litt med de forskjellige
1: Brittene du skal presentere ja.
2: mm. Men altså uh, Long may she reign over us Der har damer levert den må man kunne si
1: er, Hun er den lengst sittende monark i Noensinne ja, faktisk. 6. februar i år så hade jeg vært altså i 70 år, og innledde i neste uke sitt Platina-jubileum, som den første monark overhovedet. Ja,
2: og hun, Victoria, som jo også satt i et par hundre år, eller hvor lenge satt hun?
1: Nei, hun, hun, hun satt lenge, så hun har jo vært den nest, lengste regjeringen, men, men det er jo noen år siden at hun ble av sitt tipp-tipp-tipp-joldebarn. Ja.
2: Man, man har jo ofte hevdet ut at sånne kongefamilier er sånn at det er mye innavler og sånne ting, men hun er god levealder og bra stamina på disse denne Winslow-familien.
1: Ja, og det de har gode gener, de blir... Den blir gammel, altså mora til dronning Elizabeth som også het. Elisabeth var dronning. Hun sa jo at hemmeligheten bak hennes høy alder, det var en, et daglig inntak av gin and tonic, uten tonic. Det var vist nok 30% gin og 70% Dubonnet. Ok, og hun ble over 100 år. Hun ble 102 år. Ja. Og dronningen nå, hun er? Hun er 96. Ja. Så altså hun, var, hun
2: hadde vært... Hun har vært dronning over 10 år, eller rundt 10 år da jeg ble født, og enda litt lenger da, da du ble født. Jeg husker jo godt 25-årsjubileet hennes, for det var det året med Sex Pistols og Punken og God Save the Queen og There's No Future For You. Må jeg jo si at det var mer future for dronning Elizabeth
1: enn det var for Sex Pistols. Ja, hun har jo alt livet som det heter opp, for de aller fleste. Og, så, og, det, og det er jo, si altså, hur er jo faktisk det siste igjenlevende forbindelse, eller siste levende forbindelse mellom imperiet og imperiets storhet og det moderne Storbritannia. Og, Fordi imperiet var fortsatt uh, funksjonelt. Ja, absolutt. Ja. Altså, hun overtok jo et imperium, hun reiste jo rundt i disse samveldestatene, og det var jo under en sånn reise også at at han fikk dødsbudskapet om sin uh, far da, i 1952.
2: Og dette vet vi alle, det er ikke bare du som kjenner til lenger, fordi nå har det en uh, denne tv-serien som heter uh, The Crown, uh, som rett og slett er en sånn saga om henne i, er det fire sesonger det har vært nå?
1: Ja, altså det er jo en, uh, det som det er interessant om The Crown er jo at altså det, det er jo uh, uh, det er jo fiksjon, men det er jo det er biografisk fiksjon, og och uh, själva de väldigt många ting är liksom stock alltså på kronologisk, Nei, så det ja, har det faktisk ja. skett om ja. kanske inte i den räkeföljden och kanske inte i samma episod eller si sånn, men 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 det bygger på faktiske handlingar og och en sån som Hugo Vickers alltså som är liksom kanske en främste i Storbritanniakrätt idag dag han har ju en genomgång av Variens säsong när det rörr blir lagt ut på, på, på Netflix og han han har utåt sagt att det inte funnit en eneste direkte fel det trots för att det någonting har som sagt det blivit byttar om på men det är lite sånn som
2: att han var arbetsledare som tog sig in på Buckingham Palace han mötte aldrig drottningen nej nej
1: det noen av dronningens uh, privatsekretærer har uh, overlevd sig selv og så videre. Mm -hmm. uh, fått uh, komme inn på, på et tidspunkt hvor de egentlig hadde gått av eller faktisk også fått dø.
2: Men jeg synes altså for mig er det der tidsperspektivet liksom, kanskje mest at hun da hun ble dronning så var Winston Churchills uh, statsminister. Mm -hmm. Og det var han som på mange måter lærte henne opp i... Uh,
1: dronning-rollen. Ja. Du, du vet, da, da, da dronninga, eller da har faktisk blitt dronning da, i 1952, som da, det sies jo at du vil klatre opp i et tre som prinsesse og kom ned som dronning, for at du bodde i en sånn treetops-hotell i Kenya, Nationalpark i Kenya, da dødspudskapet kom, så da, da gikk opp der så var prinsesse, og da kom ned så var, var, var dronning da. Og når det kom tilbake til, til Storbritannia. Så det er en velkomstkomiteen som står der. Det er da Vincent Churchill som tar imot. Han var født i, i 1874. Han hade vært eh, offiser i dronningen Victorias her. Han hade varit eh, juniorminister i sønnen hennes, altså Edvarden Sjuenes eh, ikke regjering men i styret da. Eh, nå var han statsminister. De som tok mot ellers det var Anthony Eden. Det var Uh, Clement Attlee uh, det var um, vi snakket om gutta altså, fra 2. nettopp, ja. ikke sant? sånn at, sånn at det er, altså, historien har vært så present i allt du har gjort og alt du har uh, ført den, jeg har sagt altså, hun, jeg tror at det er også årsaken til at du har styrt med den i uh, den grad du har styrt, altså så har, har det varit med den uh, historien på sine skuldre altså du har hatt en veldig respekt, respekt for det som har vært før henne. Og det er det også som gjør at du har en sånn stor, stor respekt i dag, altså det har ikke vært tulledronning.
2: Nei. Og så er det jo for dig og mig og generasjonen som kommer etter oss i imperiet, som det sa, ble avviklet. England har fått mindre og mindre utenrikspolitisk betydning i løpet av, av den tiden. Men en desto større popkulturell betydning. Altså, hun ja. er dronningen til The Beatles, ja. hun er dronningen Stones, er til Monty Python, ja. Rolling Stones, ja. uh, uh, James Bond, altså ja. hele denne brittiske popkulturelle bølgen som, som har dominert i, i årene fra omtrent 1960 og, og utover. Hvordan passer hun inn i hele den fortellingen?
1: Jo, altså, hun har jo passet stadig bedre inn i den fortellingen. Altså, det er jo ingen, jeg håper å si de, den dronningen av 1953... Uh, ville nok ikke ha tillatt at Brian May stod på toppen på taket av Buckingham Palace og, og spilte gitar uh, som hun da tillote senere da, under jubileet. Hun ville nok ikke ha vært med på en, en, en sånn video med, med, med James Bond uh, og den er jo helt fantastisk jeg, jeg James Bond kommer og henter henne til OL-åpningen uh, og, og det faker selvfølgelig at hun nærmest hopper ut i fallskjerm til uh, til overløpningen. Men poenget her, og som svar på det du spurte, er at hun har tilpasset seg til enhver tid, og det har også, eller som det er på stikkordet for hele Winster-familien, og legger merke til å si Winster-familien, fordi at de har levt etter devisen om å tilpasse sig eller dø. Og Hele grunnen til at de hete Windsor er jo selvfølgelig at det er, en, det er en tysk kongefamilie etter, det er, det, det er tysk slekt. Dronning Victoria var tysk. Hun snakket tysk hjemme med sin tyske man prins Albert.
2: Men var hun nær slekt med Kaiser Wilhelm, blant annet?
1: Ja, altså hun var jo bestemor til alle disse her, og, og Georg, den V, som da var konge under Første verdenskrig, han var jo da fetter til, prins Wilhelm, til Kaiser Wilhelm, fetter til Tsar Nikolai i, i, i Russland. Uh, og och arter där det var och det var en sån och sånn i en uh, i befolkningen att han skönt att här måste ta steg alltså vi kan inte gå runt och vara en tysk familje så både bröt den med uh, sin tyske familie i, i Tyskland och så Kaiser han gjorde også noe veldig drastisk ved å nekte Tsar Nikolai politisk asyl i, i Storbritannia, noe som han først hadde sagt ja til. Og så da førte det til at de, hele familien ble ført opp til Ekatinburg og, og skutt ned kjelleren i det, i det huset der. Så han, han offret sin egen... Det Anastasia som snakket og traf julbrenner. Det <laughs> ja, er så han, han offret, kan jeg si, familien sin da, for å skape, for å, for å redde kongehuset, redde monarkiet i Storbritannia. Og det er også en sånn linje som har vært hele veien så altså, De er villige til å offre ganske mye, også nære relasjoner, for å, å styrke firmaet, for å styrke eh, kongehuset. Og det har jo også dronning Elisabeth Vistad har vært i stand til da.
2: Men for å se litt fremover, eh, tronarvingen, eh, prins Charles, han har nå for lengst passert vanlige pensjonsalder i Norge. Ja. Eh, sitter der med Camilla Parker Bowles og og venter på sin
1: tur. Det gjør Nå har han jo overtatt stadig flere eh, representasjonsoppdrag, da, oppgaver. Og det er klart når han også nå eh, for første gang... Eh, fremført trontaren, altså det som kalles det Queen's Speech ved åpningen, den høytidlige åpning av, av parlamentet for to uker siden. Så begynner den å bli voksen. Ja, og så det et, et veldig sånn tydelig signal om at det, det foregår en, en myk maktovertakelse her nå. Um, det er jo ingenting som tyder på at Trondheim har tenkt å abdisere, for hur sa jo det på sin 21-årsdag at hun og skulle dedikere hele sitt liv til tjenesten og til nasjonen, og om det livet ble langt eller kort, så skulle hun stå og løpe ut, så det har hun nok tenkt. Men hun var uteblitt fra, fra Trondtalen bare to ganger, og det var da de to, to sønnerne ble, ble, ble født. Hun var gravid akkurat da. Og da var det da var det en, en stedfortreder da, som, som uh, fremførte Trondheim, så det er liksom første gangen at Prince of Wales har uh, gjort det, og det er jo tegnet på at nå er, nå er i gjerde. Ja,
2: og når du er 96 så er det... Det er lovet rett Det er lovet rett tilbake, og dine dager er talt, det må man...
1: Det er vel stor sjans for at det mindre tid igjen den veien enn den andre veien, ja.
2: Du var jo også uh, kusine av vår uh, kong Olav, mm tett på egentlig familierelasjonene til det norske kongerhuse.
1: Ja, det, også, også, men sånn var det med de kongerhuse ikke sant, de, de gifta sig med, med hverandre ja. og det var jo først etter Georgie den 50, at, at det, liksom, det ble anledning til å, å, å bryte litt med det der, med altså Winstor-familien fikk jo da lov til å gå utenom for, for det også, ikke sant, de hadde jo bare, stort sett bare gifta sig med, med, med tyske med prinsesser og, 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 og prinske maler og prinser, for det var, var jo der de kom fra så ja och så efter 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 så var det ju väldigt många monarki og kungar som försvann, Det var det var nio som jeg mistet jobben uh, i hela Europa
2: Men du, uh, Neste uke, når da jubileet inntreffer uh, det blir vel litt pomp and circumstances uh, i anledning.? hva ja, skal skje?
1: Det er en stor fest som starter torsdag 2. juni, og så var det til med helga, det er sånn utvia Bank Holiday som man kan lese på i, i UK uh, Det ska være konsert det skal være festivitas, det skal være mottakelser det skal være banketter, det skal, og det er faktisk det skjer arrangement over hele, hele kongeriket og da kommer vel ikke James Bond, for han er jo død. James Bond kommer ikke, men men Cliff Richard kommer. <laughs> Sir Cliff. <laughs> Sir Cliff, vet du. Og du vet at... Jo kommer sånn, Johnny Rotten? <laughs> det er litt morsomt det med, med, med Sir Cliff, for det, at, det var en sånn kommentator i, i delet Telegram som skrev da liksom fri dronninger fra Cliff Richard, for han, han stiller opp, han blir invitert til å være på hvert eneste av sånn en jubileum, og det er altså, og det er ingenting som tyder på at Ronny er så forferdelig begreist for Cliff Richard. Hun var det en gang, de møttes en gang, og det var etter liksom Summer Holiday. Uh, hitten,
2: hitten Summer Holiday 1962. Nettopp,
1: ja. og filmen ikke minst, sånn mm -hmm. at, sånn at, og da hadde uttrykt at dette var hyggelig. Da, og det har da heftet via he hele veien. Så uh, kanskje burde man vist litt, um, litt mer oppfinnsomheten. Samtidig så han har han uh, vært med ganske lenge. Paul McCartney, hva med han? Nei, vet du, han er ikke invitert, han er ikke yes. en del av uh, det, det hovedprogrammet. Ah. Det, 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 det er opp til av de gamle som mangler, men Cliff Richard, det du ser. Jeg velger Cliff Richard over Paul McCartney, så så sier jeg, vet jeg ikke om jeg gidder å se på, så nei, det er det ikke noe som James Bond er død. Nei, ikke sant. Så, men så er det jo også et spørsmål om hvor mange av de som uh, dronningen selv dukker opp på, för det at hun, er jo, hun har hatt covid, uh, hun var jo bort utav av, av publikumsåsyn i, i to månader för att dyka upp på detta häste arrangemanget för 14 augusti. Då såg så väldigt frässhit då. Men hur er klart hur är svekka som det ser ju 96 år hur har lovat att ta lite mer med ro och och så så uh, Buckingham Palace har sagt at uh, de vill annonsera fra dag till dag hvilket arrangement hur eventuelt vill dukke på oppå. Og så langt så ser det ut som at hun vil være med på den der selve hovedmarkeringen da med resten av dignitærene. Så, men jeg tror at det blir en stor fest i Storbritannia for det.
2: Det blir stas. For oss som husker 25-årsjubileet, dette må jo bli tre ganger så bra. Ja. Så, så, så det blir spennende. Tusen takk skal du ha, Ingeby Kristoffer. Ok, eh, fremtiden for eh, det brittiske monarkiet er nå en ting. Det, det vi kan være sikre på, det kommer til å overleve den neste økonomiske krisa i Vesten, men når kommer den? Altså, Torbjørn Isaksen, velkommen. Takk. Eh, vi på morgenmøtet her denne uka... skulle ukann... ønske at jeg
3: var invitert for å snakke om det brittiske monarkiets jeg fremtid. Jeg fortid, og nåtid, og i det hele tatt. Det passet
2: godt for deg, og, og det var egentlig meningen at du skulle være sammen med Yngve, men det var vanskelig ja, å få... Sånn er det. Eh, samkjørt agendaene deres i dag, ja. rett og slett. Ja. Så sånn er det. Så det får bli ved neste jubileum, Nettopp. når dronningen blir 100. Men, jo, nei, krise, altså, uh, The Great Reset, den har det vært snakket om, om lenge i... Um, i vestens økonomi, og det er selvfølgelig nå, nå fremskyndet med altså farlig for matvarekrise, varekrise, energikrise. Og på et av morgenmøtene vi hadde i kommentaravdelingen denne uka, så sammenlignet du, det er et bilde jeg er veldig svak for, Bippe Stankelben-videoene, Ville Koyote, som Per Ulf, som går ut fra kanten av stupet, og så er det, står han der et lite øyeblikk før han skjønner at han bare henger i løslufta når han oppdager... Ja, men han fortsetter å løpe. Han, ja, han fortsetter å løpe, eller står liksom litt forvirret, ja. og så i det øyeblikket han opps, uh, så prøver han desperat å løpe ja. tilbake, men da ja. er det for sent. Det er det for sent. Tyngdekraften tar han. Ja. Og du mener at der er vi nå, eller du... Ja, det kan
3: godt hende i hvert fall, ja. uh, for, det, for det, det som er det rare, altså det, det, det første som er rart, bare gi introduksjonene, ikke for å kritisere verden, men, men det er jo at eh vi glömmer alltså at vi har ju akkurat färd med en på mammi, ikk sant? av de alltså i Norge så var det det största tillbakeslaget för ekonomin vår sedan krigen, alltså störstlat i fredstid eh på og har i handskapet varakrisen vill nog. Ikke sant? Och bidragit den varakrisen och sånt. Men så har ju då eh, så kommer liksom var liksom nyheterna det var at nå går det for fullt, nå starter vi opp og folk har penger å bruke, og ledigheten synker og alt går bra. Ergo, her løper vi fort, og dette kjenner vi en fra norsk debatt også, når Trygve Slagsvold Vedum helt riktig sier at ikke bare er ledigheten lav, men norsk økonomi går så det suser, så betyr det at alle de som løper kan, de løper for å si det enkelt. Og så plutselig nå i løpet av bare, eller plutselig, altså i hvert fall har det vært et markant skifte nå i løpet av bare siste måneden, delvis skyldes i krigen i Ukraina, men det er også mange andre ting som spiller inn, hvor stadig flere nå snakker om resesjon og hva er det for noe? Det betyr rett og slett at økonomien krymper. Og paradoxet er jo da at på overflaten, og det er her Per Ulf kommer igjen, for på overflaten så fortsetter vi å løpe, ikke sant? Så, så også i de landene som har kjempehøy inflasjon eller pristigning i USA, for eksempel, så går jo økonomien til sydenlaten, altså fortsatt går
2: ja, det bra, av ledighet og nye arbeidsplasser og, nye
3: arbeidsplasser og Men stadig flere sier nå at vi kommer til å falle. Så det kan hende at vi nå er på det punktet hvor vi står og løper i lufta. Så dette ser litt annerledes ut i Norge enn i USA, eller i EU eller andre deler av verden. Men når, når på, på denne hva skal man kalle det for noe, Davos-konferansen World Economic Forum eh, en samling av, det er ikke folk flest, det er ikke vanlig folkstur på Davos for Nei. å si det sånn der leste jeg om de hadde hatt en håndsopprekning nå i en i en sal med mange kompetente fagfolk, hvor halvparten er akkurat panna da de ble spurt om de trodde det kom en resesjon, altså et alvorlig tilbakeskritt, alvorlig krise på mange måter for økonomien i verden.
2: Jeg leser meg litt opp på resesjon nå, da, da dukker det opp igjen, som alltid dukker opp, at Jimmy Carter, tidligere amerikansk president, på 70-tallet da det var en stor resesjon, han forbød sine medarbeidere å snakke recession De måtte kalle det, vet du hva som var kodeordet for recession. Nej det vet jeg ikke. Det var banan, eller banana. Ja, og nå, så, nå er det også altså, krise i bananmarkedet. Ja. <laughs> så det er et dobbelt endetids,
3: uh, endetids tegn. Det, Men, dette er jo en perfekt anledning for en an anekdote fra amerikansk politikk, for det, dette var jo også Jimmy Carter uh, snublet jo opp mye på grunn av økonomien og mye annet også, blev og ble jo av Reagan, og en av Reagans, uh, Reagans mest kjente, sånn hva skal man kalle det? er han vant valget. Ja, de, liksom ja. vant valget. Det er han hadde, han, til, han hadde valgtalen sin, så sa han at uh, recession is when your neighbor loses his job. Uh, depression is when you lose your job. And the recovery is when Jimmy Carter loses his job.» <laughs>
2: Er Nei, det er bra. Ja, så morsom. Ja. De er flinke på sånt, amerikanere. Ja, de er det, de er det. De er bedre på det enn på en, på, del, på andre en, del, andre, en del andre ting. Men, men i dette här altså vi hade jo da, forrige var jo da finanskrisen i, i 2008. Da kom Norge veldig godt ut, startet klassisk sosialdemokratisk motkonjunkturpolitik som det er dine tidligere arbeidsgiver egentlig i utgangspunktet ikke er så glad i. Og det har vi penger til nå også, samt at ø, noe av krisen er jo da en energikrise, og vi, selv om strømprisen er dyre her, så tjener vi, altså vi som er det store vi i Norge, ja. penger under disse krisene her. Vi tjener her. penger som
3: gress, men der kommer jo også på mange måter dilemma vårt, da, for det at ø, når alle... Alltså nå er det ikke sånn at alle som jobber eller kan jobbe jobber, men, men når la oss si det, det er liksom i praksis at du fucke liksom tar i flere inn i norsk økonomi, du får ikke flere til å jobbe, så betyr det at hvis du bara pumper inn mer penger, så får du jo ikke flere baker eller sykepleiere på kort sikt i hvert fall, da får du bare høyere priser på ting. Så, så dilemma for, for regjeringen også i Norge, som da de fleste økonomer mener at vi kommer nok ikke inn i en resesjon, men dilemma for Norge, det er att selv om vi tjener masse penger, og selv om det skulle komme en slump i verdensøkonomien som også påvirker oss, så så vil det i hvert fall på kort sikt være veldig farlig å bruke mye mer penger det norsk økonomi fortsatt går så bra. Og økonomi er jo ikke noe sånn, det er jo ikke finmekanikk dette her, det er jo ikke et sveitsisk lommeur det er ganske rotete, og det er vel nesten er mer å sammenligne og forsøke å fikse et sveitsisk lommeur med en slegge enn det er å prøve å fikse det med en liten tang og pinsett, eller skrujern eller hva den bruker for noe. Øhm um, så, så det er ikke, det er, det er ikke dystre utsikker for Norge, vi går fortsatt så det suser, men for, for verden så kan det nå plutselig se litt mørkt ut. Og så er det en annen ting som kom på toppen av dette, det er at det er ikke nok lenge siden den siste økonomiske krisen som var rent økonomisk, men vi kom jo, har jo akkurat kommet ut av en pandemi, og i Norge så har det jo nesten vært krisen og hvert annet år, altså før var krisen noe vi hadde en gang var 10 år, nå hadde vi, da jeg var i regjering med Erna Solberg som sjef, så var det oljeprisfall, og det var flyktningekrise, og så kom det pandemi, og så var det alltid noen valg innimellom. Og da er jo spørsmålet, når vi i alle de krisene bruker mer penger, og vi får nesten ikke tid til å trekke ned pengebruken fra pandemien en gang, før vi har nye kriser som vi skal bruke mer penger på, er det holdbart i lengden?
2: Og det er det nok kneppe. Nå, men nå, som du ikke lenger er bunnet av partiprogrammer, landsmøtevedtak og, og ideologi eller noe sånt, ja. men er en fri journalist, ja. da kan du si hva, hva bør gjøres uten hensyn Nei. Nei, til... Altså, det,
3: det, jeg, kan, jeg kan si at, uh, jeg, dette kan jeg se si klare enn jeg har gjort før, det er veldig antydet og sånn, men jeg synes også at den regjeringen jeg har satt i brukte for mye penger. Og så er det klart at det er alltid, alltid liksom fristende, og det er enkelt der og da, og som politiker slåss jo alltid få mer penger til det jeg satt og styrte, ikke sant? Sånn er det ofte, selv om man også må kutte. Men, men problemet kommer, kommer fordi at um man tänker man tänker inte helt långsiktigt nok då så etter att flyktingkrisen kom så brukar man ha massa pengar och så drarker man en del ner och så blir det litet fett igen och så kommer det en pandemi brukar himla mycket pengar i och för sig riktigt men så får man egentligen ju trucka det ner igen för det kommer strömkrise och och ukrainakrise som igen betyder att vi må bruka mer så den där tanken om att vi på ett eller annat punkt ska tillbaka till en normal i hermeteign pengabruk blir och stadig mer fjärran og, men men jag måste också se för att synen jag nu är fri och oavhängig med, med min bagage så man jag också ser si att jag syns jag syns ju då är det är någon sån förhoppningsfullt tecken i regeringen då. både at både statsministern och finansministern snackar väldigt tydligt om at de må prioritera alle økonomer vil selvfølgelig si at de prioriterte ikke nok i alternativt budsjett og de som kom nå, at de brukte litt for mye penger men det var i hvert fall et forsøk på å gjøre det det var noen nedprioriteringer de hadde kuttet de brukte mer, men de brukte litt mindre mer eh, enn det som var det det så ut som for noen måneder siden så, så jeg tror jo at både for større og for slagshold ved dem, så kan det hende nå at at det faktisk til og med er en politisk gevinst i det å være litt gjerrig med pengene. Fordi at nå får vi alle dunka in at det verste som kan skje i lommeboka vår, det er økt rente, og det vet de fleste, for de fleste av oss sitter med, vi er jo av de mest belånte folkeslag i verden. Og da er det ikke sikkert så dumt for, for Slagsvold å gjøre enda mer av det han har snakket om også i praksis, nemlig holde igjen på pengebruken. Og du...
2: Tror det er politisk mulig med, med din erfaring? Og... <laughs>
3: <laughs> det, altså, det, det, er ikke, det er jo ikke politisk enkelt i hvert fall. Så er det jo en mindre mindretalsregjering, så de ska forhandle med SV, men de sier jo at de ønsker ikke nødvendigvis høyere oljepengebruk i hvert fall. Men jeg tror jo at, jeg tror jo at det siger in i hele det politiske Norge med noen unntak. Da. Så siger det nok inn i den erkjennelsen at vi kan, vi kan ikke forholde oss til alle kriser på samme måte som vi har gjort de siste fem-seks årene. Altså, det går ikke an. Så selv, altså, vi, kan, vi har selvfølgelig penger på bok, og vi teorien så kan vi pumpe inn mer og mer oljepenger, og nå, nå, nå øser jo oljepenger inn i statskassa, fordi at oljeprisene er høy, og vi selger masse. Men vi kan jo ikke fortsette å hele tiden legge på, ø, og i vart fall ikke hvis vi ikke klarer å trekke utgiftene ned igjen. Og det er litt av problemet, ikke sant? Det er sånn der, du, du, den der, det er litt som jul, de sier, det er det der spisetriks at det er ikke det det du legger på deg eller spiser mellom jul og, nei, jul og nyttår, som har noe å si, men mellom nyttår og jul. Ja. Men, men hvis du aldri kommer til mellom nyttår og jul, da blir det jo noen kilo etter hvert.
2: Og så er det, det er en del andre kriser som altså kikker inn, altså det er en tørke i India som har ja, ja. veldig mye å si for, for matvare, som kan være knyttet til, til global oppvarming, og i det hele tatt av de mer langsiktige, noen mener at de ikke er så langsiktige, men altså ja. som ikke bare går på hvor høy oljekrisen ja, det, er. Som, det, det er
3: helt akutt, altså vi er, igjen, vi er igjen på vei inn i en global matvarekrise, og da tenker jeg ikke på at grandiosene blir dyrere, det er, mange som har dårlig råd i Norge som merker det også, men da tenker jeg, jeg på det. Jeg ikke en. tak i risotto-ris her om dagen. Nei, ikke sant? Så vi har, og Ilans problemer er også problemer, selv om er vel også en viss forskjell på grandiosa og risotto-ris. Definitivt. Men, 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 men nei, det har vært tørke i India, det har vært lite nedbør over hele verden. Det er tørke på Afrikas horn, Uh, Ukraina og Russland står for omtrent 30 prosent av veteproduktionen i verden, det er viktig for mange, matvareprisene øker de fattigste landene, og da de fattigste i de fattigste landene merker dette her allermest uh, og jeg sitter akkurat nå faktisk, skal bruke litt tid på å se på dette og skrive på en kommentar som blant annet spekulerer om dette kan ge en repetisjon av 2015 og flyktningekrisen, eller migrantkrisen den gang, og det er jo en sånn det er nå... Ja, klimaflykninger og krigsflykninger. Ja, altså, altså, ja. Fordi at de som kom i 2015 var, altså noen rundt 20 kom fra Syria, men men 80 prosent kom fra andre steder. En del kom også fra største i, i som kom til Tyskland, var fra Balkan. Det kom folk fra Pakistan, fra Serbia, fra Ukraina, der var det urolig allerede, riktig nok. Men økonom, altså hvis økonomien blir kraftig for verre, så kan det gjøre at flere legger ut på den farefulle ferden mot Europa. Og da har vi jo paradoxalt nok i den situasjonen at, at det alle norske politikere etter hvert blei enige om, nemlig at vi må jo først og fremst hjelpe folk der de er. Så er det uenighet om hvor mange vi skal ta inn og sånn, Men først og fremst hjelpe folk der de er. Ja, nå det faktisk har noe å si. Mm. Og så får du en global, massiv forverring med dyrere mat og forverret levevilkår for de fattige, så hjelper ikke om tre år hvis du også har fått en migrasjonskrise og sier at vi burde ha hjulpet folk den gangen da.
2: Har du, på tampen ser du noen positive tegn? <laughs> nu vi kan sende folk in i denne langhelgen med?
3: Ja, altså, for, altså, det positive er jo som vanlig i Norge da, Altså, vi kommer godt ut av mye av dette, og selv om folk merker økende priser på lommeboka, så er det, ikke, noe sånn, det er ikke noen grunn til å tro at vi er på vei inn i noen stor økonomisk krise, hvis vi, i hvert fall ikke hvis vi håndterer dette bra. Og så synes jeg jo at noe av det mest positive for tiden er jo at Vesten har gjenfunnet sitt etos, hvis man kan bruke et så stort ord, Altså at du har, du har et, mye, mye å si om Joe Biden som president, men han har jo i hvert fall vært en type leder for den frie verden. EU har plutselig klart å operere sammen som en politisk aktør, og Europa, disse slappe, eller vi slappe nihilistiske sedate syndige europæere som Putin snakker om, det viser seg at vi har jo en del ting vi er villige til å kjempe for vi også. Ja. Det er ikke så gærent. Nei.
2: Og så ser vi at Sverige og, og Finland er på vei in i NATO, uansett ja, om du er for eller mot NATO, så er du jo for ett sterkere ja. nordisk ja. forsvarsallians, og det kan ja, man da få det der.
3: Det, det er ikke Bjørn og Moxnes som bestemmer dette, da er Nei. vel Erdogan en større bekymring. Ja, definitivt. definitivt.
2: Ok, eh, tusen takk for at du ga en strime av håp eh, på slutten der, Torbjørn Rød Isaksen. Og skulle du ha mer appetitt på podcaster her fra VG, så har vi en liten anbefaling til deg, helt til slutt. Uh, ambulansen
0: er varslet i jæren 68-minutters tid unna
1: dere. En forferdelig dramatisk uh, situasjon. Det var jo en katastrofe. Eneste av det felles, det var at de hadde gjennomgått uh, vaccination med AstraZeneca-vaksinen.
0: Jeg meldte meg aldri på som en forsøkskanin. Uh, her skjer det en stor katastrofe i hjernen.
3: Hør podcastserien Katastrofe i hjernen, hvor du får høre ufortalte historier fra de dramatiske ukene i mars i fjor, da friske unge mennesker plutselig døde. Hele serien finner du på
2: VG+, eller på Podme. Jevr og gjengen er over for denne uka. Tusen takk til Hanne Skartveit, tusen takk til Unvik Vista, takk til Torbjørn Røde Isaksen, jeg heter Anders Jevr, og mannen som sørger for at vi håller oss spinnende i lufta, selv om vi for lengst har passert kanten på stupet, er som vanlig produsent, mange av
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.